0: i to nowej i tak w towarzystwie jako komentator czy, czy drugi głos y, w sprawach, które są myślę m, bardzo ważne y, w tej chwili i y, w sprawach, y, z których doniosło których, się sobie chyba właśnie wszyscy zdajemy sprawę jestem jednocześnie trochę w trudnej sytuacji, bo tak no, starałem się przygotować troszeczkę parę takich uwag już przed e, tym wystąpieniem A Teraz wprawdzie ja znam ten e, e, raport e, pani tutaj mi powrzuciła kilka dodatkowych tematów i nie wiem jak się to wszystko e, ułoży, ale może <coughs> szedłbym taką drogą, że zacznę od, poje, od spróbuję objaśnić kilka takich pojęć, które mam nadzieję właśnie rzucą też światło na to, co się dzieje między innymi w mediach i w tych dyskursach, ogólnie w dyskursach publicznych w Polsce, które jak wiemy są właśnie, tak jak pani słusznie podkreśliła, one są dwoiste, tak? To nie jest tak, że, że mamy, no być może jest przeważający ten dyskurs, wyrażający niepokój i poczucie zagrożenia wobec muzułmanów, i albo ogólnie mówiąc, część społeczeństwa jest bardzo sceptyczna wobec migracji i imigrantów, a z drugiej strony mamy ten dyskurs taki, no, liberalny. I takie, ja, ja to sobie tu robocze nazywam, że z jednej strony, ale tylko ceny ceny był skontrastowania, tak, że to są takie skrajności właśnie dyskurs liberalny i dyskurs konserwatywny. Ale zacznę od tak zwanego znaczącego innego potem byłbym przeszedł z kwestii rozumienia kultury i jak to rozumienie kultury wpływa na nasze reakcje wobec jakichkolwiek nowinek nazwijmy to kulturowych czy właśnie zjawisk, nowych zjawisk takich jak potencjalne w przypadku Polski fala migracji. Potem myślę, że trzeba by poruszyć kwestię, no, tutaj, która się nasuwa też w związku z tym, co Pani mówiła, w pewnym momencie orientalizmu, bo z orientalizmu zachorzenionego w naszym myśleniu i to w takim tradycyjnym tego sensie. No i, i, i kilka jeszcze takich na koniec właśnie w, No więc, dobrze, to tak, tytułem nie tyle wstępu, co co w spisu treści. No więc taką podstawową kategorią, która zwłaszcza w odniesieniu do muzułmanów, ale nie tylko, w przypadku Europy, albo tej części Europy, które być może nam trochę zorganizuje, to jest właśnie znaczący inny. Znaczący inny, czyli wyobrażona postać kogoś, kto jest inny od nas i taki znaczący inny, inny kulturowo, inny etnicznie, inny religijnie, a więc taki ktoś, kto nie jest taki jak my, jak ja, jak my, jak poziom kolektywny. I taki znaczący inny może być wytworem podwójnej negacji. Podwójna negacja polega na tym, że ten inny jest zaprzeczeniem nas, a więc w tym przypadku na przykład naszego narodu i oczywiście muzułmanie się doskonale w to wpisują. I, 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 ale to jeszcze jest jakby niewystarczające, nawet my, albo nasz naród, jest zaprzeczeniem innego. Tak? Także to jest raz i drugi raz to, to ta, taka e, e, negacja. I w ten sposób ten, ten inny przekształca się coś przedstawia sobą taki zdecydowany negatyw. Taki negatyw w sensie, że to jest nasze odbicie, lustrzane odbicie, ale z takim bardzo negatywnym dźwiękiem, w negatywnych czarnych barwach przedstawioną jest ona, ten inny reprezentuje wszystkie cechy, których my nie chcielibyśmy mieć. Zresztą Slawoj Żyżek właściwie to tutaj e, mówi o czymś takim, że ten inny nam e, zagraża, ponieważ on nas kusi, że w tym czymś, e, w tym innym, którego wypieramy, to jest takie też wyparcie pewnego pragnienia. Ale już tego Żyżka, e, ponieważ nie jestem aż takim, na pewno nie jestem ekspertem od e, e, nie będę tutaj specjalnie e, w to mieszał, niemniej czasami mam wrażenie, e, Oczywiście to jest to taka refleksja ogólna, że z, z, znudzeni y, młodzi, powiedzmy Polacy, chcieliby trochę takich przeżyć, jakie nam dostarczają na przykład terroryści, bo to jest takie ekscytujące, taka adrenalina tam jest i my tego nie robimy, jasne, bo my nie jesteśmy takimi y, terrorystami, ale czasami no, przynajmniej na taką ustawkę pójdziemy, to jest takie zastępstwo tego y, terroryzmu ten znaczący inny, jego znaczenie w tym takim świecie wyobrażonym w, tej, w tym imaginarium takim narodowym, czy, czy etnicznym, zmaga się, gdy to zagrożenie staje się wewnętrzne. Tak? Ten inny nam zagraża, kiedy, tak, kiedy myślimy o, o tak zwanym państwie islamskim, ale kiedy ten inny zaczyna ewentualnie przenikać do naszych struktur, no to on jest, to zagrożenie się e, e, potęguje, e, tak? I to, to są pewne, a więc ono staje się, albo może się stać zagrożeniem wewnętrznym. Jeżeli weźmiemy Europę jako całość, to y, i ciekawe, bo w tych, tych przesunięciach takich wyobrażeniowych y, właśnie bardzo często się nagle ci, si, którzy bronią tożsamości narodowej, utożsamiają się z europejskością, której teraz chcą bronić, i uważają, że Europa została właściwie właśnie zaludniona, zasiedlona przez tych innych i i to jest pewne zagrożenie wewnętrzne i ten inny jest już nie tylko gdzieś tam na Bliskim czy Dalekim Wschodzie, ale jest również w Europie, dlatego powinniśmy się przed przed nim ostrzegać i się go wystrzegać. Karl Schmidt, taki niemiecki myśliciel, którego pewne idee z u podstaw, czy były wykorzystane, ale też trochę on to świadomie czynił przez ruch nazistowski, mówił, że ten inny to może być moralnie zły, choć, choć akurat niekoniecznie, estetycznie zły może być konkurentem ekonomicznym, tak? Do tego można by dzisiaj dodać, że to jest również konkurent religijny, bo jeśli ktoś tak postrzega Europę i jej tożsamość jako Europę wyłącznie chrześcijańską, no to wtedy inna religia jest oczywiście tutaj też pewną konkurencją. Ja bym powiedział nawet, że, że to podkreślanie tego, iż te fale imigrantów zmierzające do Europy, to są ci głównie młodzi, młodzieńcy z komórkami, to czasami, ale to też mówię, to jest taka tylko uwaga na marginesie, że myślę, że niektórzy postrzegają to młodzi jako konkurenta matrymonialnego czy wręcz seksualnego, którego należy oczywiście obrzydzić, bo on nic innego nie potrafi tylko gwałcić. A więc zadaniem państwa narodowego jest stworzenie, zdefiniowanie przeciwnika i jednocześnie trzymanie tego przeciwnika na dystans. I tu nie, nie chodzi tylko o to, żeby nie, nie wjechali do naszego kraju, ale żeby bezustannie podtrzymy, podtrzymywać tę narrację tego, iż są inni, którzy są zagrożeni dla naszej tożsamości. My bez tego innego jak gdyby nie potrafimy funkcjonować. No, tak, gdyby nie było innego, no to kim jesteśmy my, tak? Nie może może być pojęcia dobra bez pojęcia zła i i na odwrót. Także nie może być pojęcia my bez pojęcia oni. I teraz oczywiście mogą być różne kategorie onych, innych, ale takie podtrzymywanie takiej narracji obcości, która która nie jest naszością i nam wiecznie zagraża jest jest jak gdyby konieczne dla dla każdego wyobrażenia narodu i, i, i grupy. I to myślę, ten tak zwany kryzys imigrancki jak gdyby wyeksponował czy podkreślił nagłośnił tego typu sposoby myślenia i definiowania no, tej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale to już jest taki termin, którego nawet nie powinienem użyć. A więc ten nacjonalizm. Do czego, do, do czego on się między innymi odwołuje? No, odpowołuje się moim zdaniem, tutaj tak próbuję przejść do pojęcia kultury, z tym, że do pojmowania kultury, które większość z nas podziela, spontanicznie podziela. I tutaj już nie mówię o pojęciu kultury wysokiej, tylko o tym, że każdy naród, każda grupa ma swoją kulturę i ta kultura jest pojmowana w taki tradycyjny XIX wieczny post herderowski yy, albo jeszcze klasycznie antropologiczny, tak jak nie wiem, w XIX wieku Taylor i, i inni antropolodzy definiowali no i w, jeszcze w pierwszej połowie XX w całą pierwszopowej i część drugiej połowy XX wieku, tak, jako pewien zestaw pewnych cech charakterystycznych, który można przypisać do yy, danej grupy, a więc daną grupę za pomocą tych cech scharakteryzować wyznaczyć jej granice i jednocześnie w współczesnym świecie sedentarnym, takim, gdzie wszyscy mają swoje miejsce, każdy ma swój zakątek na tej ziemi, że można tę kulturę też przypisać do danego terytorium i ona, podzielając te cechy, ona jest jednolita, zwarta i i, i daje się w w ten taki sposób Niedynamiczny, czy właściwie martwy, opisać. To jest tak, tak tylko że to jest takie pojęcie. Kultu, kultura, e, ja próbuję używać takiej, czy, powołuję, czy powołuję taką metaforę, że e, kultura w zasadzie e, jest takim motylem w ruchu, który jeżeli ją unieruchamiamy w ten sposób, a więc ten tradycyjny, klasyczny sposób rozumiemy, to jest przyszpilenie przy tego motyla w gablocie i on już się nie rusza. My mamy wyobrażenie, że nasza kultura narodowa to ona taka jest i teraz jak ten przyszpilony motyl możemy sobie ją oglądać i my wiemy wiemy również ewentualnie co tam w środku jest, bo tego motyla można rozkroić i do brzucha mu zajrzeć. A więc jest to coś, co antropolodzy określają jako esencjalne czy esencjalistyczne, esencjalizujące, reifikujące pojęcie kultury. I takie pojęcie zazwyczaj ludzie mają, wbrew temu, iż jest to właśnie taki moim zdaniem, ale myślę, że nie tylko moim, taki motyl w locie. I teraz, jeżeli tak pojmujemy tę kulturę, i to jest dosyć powszechne również w Europie, nie tylko w naszej części Europy, ale w innych częściach Europy, to prowadzi do czegoś, co się do pewnego podejścia które e, e, tacy badacze już w latach 70., 80., 80 raczej, jak nie wiem, taguje wiewiórka we Francji, a więc w takich krajach, e, gdzie, gdzie, gdzie pojęcie e, wielokulturowości no, jest nie tylko pojęciem, ale widać to w pewnym sensie e, gołym okiem e, rasizmu kulturowego. E, rasizmu kulturowego, który jest pewną w sumie jeszcze dosyć, e, dosyć miękką wersją, E, takiego, e, e, takiej e, e, reifikacji. Dlaczego rasizm kulturowy? Tak? No, rasizm to była no, teoria rasowa w ogóle, i później rasizm to była pewna, e, pewna teoria i praktyka, jeśli tak, bo wcielono pewne idee w pewnym okresie w życie, nie tylko gobino, ale później również faszyzm, nazizm zwłaszcza. No więc dzisiaj mówienie o tym, że jest się rasistą, jest właściwie trochę niepoprawne, politycznie i chociaż jak obserwujemy niektóre te dyskursy współczesne, to w naszym kraju, ale to już powinienem na koniec powiedzieć, to się tak zredykalizowało, że już ta poprawność polityczna nie obowiązuje. tak Można, można mówić, że biorę to wielkich zysów i nie chcę powielać tego typu stereotypów, tak? ale że muzułmanie to oczywiście są ciemni, brudni, nieokrzesani i tak dalej. Ale jest to pewien, mówiący o tym, że że są różne kultury i lepiej jak te kultury żyją osobno. Ja bym może nawet powiedział, że to jest pewien apartheid kulturowy. Tak jak w południowej Afryce do 1994 roku miasta i w ogóle społeczeństwo było urządzone, tak tak lepiej. Także my lepiej sobie żyjmy tutaj, a oni niech sobie żyją u siebie i wszystko będzie w porządku. Bardziej radykalną wersją tego rasizmu kulturowego jest fundamentalizm kulturowy, który jak wiemy ma pewne, to, 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 to pojęcie, że całe pojęcie ma w sobie coś, co również niektórzy mówią, fundamentalizm religijny, fundamentalizm taki, a to jest fundamentalizm kulturowy. Ten fundamentalizm kulturowy mówi mniej więcej o tym, że jeżeli nie, że kultury nie tylko są różne i lepiej, żeby je trzymać osobno, ale naturalną rzeczą, skłonnością czy, czy w naturze kultury, jeśli mogę paradoksalnie powiedzieć, leży to, iż one się nienawidzą, tak? Że jest właśnie to, ten Huntington, jak gdyby to, to w Huntingtonie pobrzmiewa, że prędzej czy później te akty nienawiści między tymi e, kulturami e, e, wybuchają i, 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 to, i to jest właściwie nic drożnego, ponieważ to, to e, właśnie tak wygląda. I teraz jeżeli tak rozumiemy w terminach rasizmu kulturowego tę kulturę narodową albo fundamentalizmu kulturę narodową bądź kulturę nazwijmy to kontynentalną tutaj właśnie zachodzi takie takie przemieszanie tych tych dyskursów, no to jakie tu obawy tak bardziej konkretnie wobec imigrantów wszelkiego typu, bo bo, bo tu różnicuje się, ale wobec wszelkiego typu imigrantów mogą się przejawiać i są widoczne w Polsce w mniejszym stopniu, chociaż o nich się mówi wbrew temu, że zjawisko jest w sumie społecznie ciągle marginalne, ono jest w dużej mierze bardziej medialne i dotyczy jakiejś jakiejś przyszłości, że inni przejmą nasz kraj oni przyjadą i zabiorą nam naszą ojczyznę, ta Polska na przykład, czy te Niemcy, to już nie będą te Niemcy. I to Pegida na przykład mówi, że zaburzą zburzą zwartość społeczną. Tak? Taki konsensus istniejący. No mamy funkcjonujące społeczeństwo i teraz te nowe elementy, ci przyjezdni ze swoimi wartościami, oni nie są nam w ogóle potrzebni. To, to są dwa wątki, które z pewnością w, w, tych, w tym, co między innymi pani tutaj mówiła, możemy znaleźć. Inne, które właściwie no, w Polsce nie są obecne ze względu, jak mówię, na, 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 na nieobecność migrantów w, w wielkich liczbach, to to, iż ci imigranci przyniosą nam pewną regresję kulturową. Chociaż ta regresja kulturowa w innej trochę formie niż na Zachodzie u nas by się mogła. Czy tam raczej u nas się pojawia, zaraz powiem jaki. No, regresja kulturowa w tych społeczeństwach, w których zachodnich, to jest taka, że my mamy tutaj tolerancyjne społeczeństwa, a to często są ludzie ci przyjezdni z krajów afrykańskich, czy z bliskiego dalszego i dalszego wschodu. To są homofobi, to są, reprezentują jakąś patriarchalną kulturę, to są wartości, które nie wpisują już się we współczesną we współczesne wartości y, y, europejskie. Wreszcie się czwarty taki, to jest pewna społeczna odpowiedzialność, ale to tylko aha y, 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 i jak ta regresja u nas by się mogła? No tak, no, że oni przywiozą bardziej prymitywną y, kulturę, która nie jest taką y, y, dobrą kulturą, jak nasza y, chrześcijańska czy, y, czy katolicka kultura. Ta społeczna odpowiedzialność, to zupełnie na marginesie, to może być coś takiego, że także w tych kulturach nie... nie nie respektuje się pewnych praw jednostek, na przykład, że dzieci posyła się do szkół, również na przykład dzieci, dziewczynki posyła się do szkół, że one też zasługują na edukację tak, że to są pewne wartości przeniesione z zewnątrz, które w tych tych kulturach trudno. Teraz Chciałbym przejść do tego islamu. No, tak jak w pewnym momencie tutaj pani mówiła, przywołała przypadek powoływania się na Wiedę, odsiecz wiedeńska, te historyczne nasze zmagania się z, 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 z Imperium Osmańskim. Oczywiście to nie są tylko, to nie, są, to nie jest tylko Polska jakaś jakiś bagaż kulturo-historyczno-kulturowy. Inne kraje też mają doświadczenia z, z, z islamem i uważam, iż w, każdym, w każdej zbiorowej pamięci jest pewien taki rezerwuar tych symboli, takich mitów powiedzmy, do których się sięga w momencie, kiedy jest to potrzebne, kiedy jest to wygodne i można je łatwo uruchomić. No właśnie tak jak tutaj ociek Wiedeński. Zresztą motyw Polska idąca na odsiecz Europie, to za chwilę tutaj do tego mam nadzieję wrócić. A więc różne są takie rezerwuary. Są kraje, które były, no, jak one to w swoich narodowych historiografiach przedstawiają, okupowane przez sześć stuleci przez, przez państwo osmańskie, na przykład kraje Półwyspu, bałkańskiego. Są kraje, które toczyły z, z państwem osmańskim, z Imperium Osmańskim wojny, takie jak Polska czy Rosja. Są kraje, które mają doświadczenia kolonialne z, 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 z muzułmanami czy z państwami muzułmańskimi, no jak Francja czy Anglia, czy też kraje, które właściwie poza współczesnością styku z, bezpośrednio z kulturą muzułmańską nie miały, jak na przykład kraje Skandynawskie i w różnych, w różnych okolicznościach ten islam, to wyobrażenie tego islamu, te historyczne wyobrażenie tego, sięgające do historii, wyobrażenie tego islamu może być. To, co u nas w tej chwili mamy, no to można powiedzieć, że jest z tego rodzaju orientalizm frontowy. Ale jest to pewien orientalizm frontowy, Yy, który, jak mówię, jest pewnym orientalizmem yy, fantowym, czy yy, yy, spowodowanym islamofobią fantomową. Yy, dlaczego mówię, że fantomową Nie, oczywiście ja mówię, ale inni mówią, a ja jakby go powtarzam. To akurat ta islamofobia fantomowa to jest termin yy, użyty, m.in. przez Renatę Włoch, yy, jedną z takich badaczek polskiego yy, islamu. No bo to jest antyislamizm bez muzułmanów. W Polsce przy najbardziej optymistycznych takich ocenach jest 20-25, niektórzy w porywach mówią 30 tysięcy muzułmanów. Zazwyczaj są to grupy rozproszone. Jeżeli spojrzeć na dane statystyczne, takie twarde dane statystyczne, które wynikają z, z rocznika statystycznego i ze spisu w 2011-2012 roku powszechnego przeprowadzonego wtedy no to właściwie to jest nawet 10-12 tysięcy w tym 1900, tutaj przechodzę do następnego typy tematu 19, 19, 1916 Tatarów tak, A więc mamy tych historycznych muzułmanów z tego około tysiąca tych Tatarów deklaruje tatarskość jako pierwszą i jedyną identyfikację tych, ta druga połowa, prawie połowa mówi, że to jest albo polskie że są Polakami Tatarami Tatarami i Polakami tam są trzy takie kategorie i teraz chciałbym podkreślić pewną różnicę tak? że w stosunku do tych obcych tych innych, tych znaczących innych z których wytworzyliśmy w takiej podwójnej negacji, z różnymi historycznymi pokładami pamięci zbiorowej, wpajanymi nam na lekcjach historii, albo nawet już w przedszkolach obojętnie, czy to będziemy posyłać od 6 czy 7 roku życia. W stosunku do tych tatarów, oni są tolerowani I jak gdyby wręcz wpisani w tę tożsamość narodową. W, Meczety w Bochonikach i Kruszynianach to są obiekty prawem chronione, tak? to są zabytki. Tak samo te cmentarze wokół. Jak była rok tolerancji i to przykład tolerancji wobec Tatarów był podany przez Polskę jako jak w, Polsce, w Unii Europejskiej w Brukseli, jak w Polsce praktykuje się tolerancję i to tolerancję wobec muzułmanów. I ci muzułmani, jak twierdzę, są po prostu, to jest, to jest taki przykład pluralizmu folklorystycznego. Oni już tak wrośli w ten krajobraz kulturowy, że to są nasi muzułmanie. To jest coś, jak w tych tak są takie różne logiki budowa, budowania tej opozycji, my, oni, to jest taka jedna, to jest ta orientalna my, oni, oni są, czyli my dobrze, choć w tej orientalnej, tam można to skomplikować, w tej orientalnej, orientalnej y, jest też ten wątek taki romantyczny. No ten orient to jest taki, tam są te kobiety w tych haremach, tam y, ci biali zdobywcy przyjeżdżają, tam ludzie są gościni, poczęstują, y, poczęstują kawą, czy mocną y, herbatą, ale potem mogą z nóż plecy wbić oczywiście. I y, 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 i drugi to, segmentarna no, tam to, że trzecie to jest taki włączenie, po angielsku się mówi encompassment. I ci tatarzy tak zostali włączeni. Oni niekoniecznie chcą być włączeni, ale my mówimy, że wy nie chcecie, ale jesteście, bo wy już tu tyle żyjecie, że, że jesteście yy, yy, nasi. I co, to jest coś takiego również, jak, jak taki yy, pluralizm hierarchiczny. I oni mogą, są tolerowani, dlatego, że jak gdyby mają wiedzieć i wiedzą, gdzie jest ich miejsce wiedzą, że są marginesem, że tu jest Polska, tu jest chrześcijaństwo, a oni mogą tam sobie na scenie albo w domu praktykować, byle za bardzo publicznie tego nie robili, to wtedy jest wszystko wszystko ok. I to jest, no już nie będę tutaj uczonych terminów typu Doxa, Bourdieu powoływał, ale to jest taka, o, po co Bourdieu i Doxa, wystarczy się powołać na innego klasyka, który Również teraz jest specjalistą od biogenetyki, przedtem był od chorób zakaźnych. Oczywista oczywistość, tak? A więc, że ci, ci muzułmanie są oswojeni, i są te dwie kategorie tych muzułmanów. Jeśli chodzi o tych innych muzułmanów, no to tutaj z pewnością zastosowanie ma no, ten klasyczne pojęcie orientalizmu Said'a, tak, z tymi właśnie negatywnymi cechami przypisywanymi ludziom Orientu. I to dotyczy oczywiście nie, nie tylko Polski, te cztery różne doświadczenia, tak, kraje walczące z, z Imperium Oswańskim, kraje nigdy nie mające kontaktu, ale e, e, także o to tak to, 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 to chodzi. To są barbarzyńcy, to są gwałciciele, e, to są e, ludzie, aż dziw wierzę, że potrafią się komórkami posługiwać, bo przecież nie powinni się posługiwać komórkami, tylko mieć w ręku e, maczety ewentualnie. Tak? I z, takim, e, z taką rubością wyławia się e, te te wszystkie akty, które, które jakoś świadczą o tym, incydenty, które świadczą o tym, że oni są, że oni są tacy, tacy źli. Teraz kwestia tych dwóch dyskursów w... nie, z krają formą tego skrajnego, radykalnego antyislamizmu jest coś, co dziś identyfikujemy, określamy jako mowę jedną ze wyrazów mowę nienawiści. I to jest niestety coś, co się w tych wszystkich przykładach, które Pani tutaj nam przedstawiła, no, wyraża, co widać. To jest bardzo niebezpieczne. Z jednej strony to jest taki prymitywizm, który jest przypisywany tym ludziom, i to jest tak znane europejskiej eurocentryczny zabieg, my oświeceni, cywilizowani Europejczycy, nieoświecone prymitywy barbarzyńcy, których trzeba cywilizować i nieść ten kaganek oświaty. W związku z tym trzeba było ich skolonizować, podporządkować. Jak się nie dali, to trzeba było wytuc i był święty spokój. I to z takimi podporządkowanymi innymi można w ten sposób postępować. A jeżeli są większe problemy i nie można jak gdyby ich podporządkować, a wydaje się, że w tej chwili Islam zaczyna się tak jawić niektórym Europejczykom, no to jest animalizacja, tak? przepisanie pewnych cech zwierzęcych, że to już są nie tylko barbarzyńcy, ale wręcz zachowują się jak zwierzęta. I tutaj chciałbym uczynić pewną paralelę do, do, do tego typu, mógłbym przywołać konkretne przykłady, ale tego typu zabiegiem mieliśmy do czynienia na przełomie lat 20. i 30. w mieście bardzo ładnym, kulturalnym Monachium. Kiedy w ten sposób zaczęto przedstawiać właśnie Żydów jako wszy, jako pasożyty, które, z którymi coś trzeba zrobić, no ponieważ to są jakieś tam te cechy zwierzęce zostały przypisane, to właściwie można trochę ich też traktować jak jak, jak zwierzęta. Nie, nie, nie do końca po ludzku. Tak? Więc ta mowa nienawiści to, było, to był wstęp, to było preludium do tego, co się potem stało. Dlatego uważam, że walka przeciwstawianie się tej mowie nienawiści no to jest w tej chwili no główne, jedno z głównych zadań, przed którym dzisiaj stoimy. A on na, tą, na tę mowę nienawiści no w tej chwili jest, jest całkowite przyzwolenie. I, I szerzy się na ulicach, na stadionach, na uczelniach, w szkołach i, 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 i w, nawet w świątyniach. Tak? I, I dlatego jest to coś, co chciałbym, co, co, co chciałbym ze szczegól, szczególną mocą podkreślić. Wielką tak. zagadką pozostaje dla mnie ta, 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 ta obecność tych dwóch dyskursów. To jest być może tylko kwestia proporcji, bo sukcesy partii takich nacjonalistycznych i prawicowych w niektórych krajach europejskich, jak Dania, Szwecja, a teraz ostatnio Francja, no jednak to są niebezpieczne również sygnały. Z tym, że większość opinii publicznej traktuje to jako, jako odchylenie od normy, a u nas odchyleniem od normy jest zgłoszenie odwrotnego przekazu, czyli przedstawianie takiej światopoglądu liberalnego. Jak, te, jak te, teraz te dwa dyskursy, które, na które tu Pani też zwróciła uwagę, się do siebie mają. Ja mam powiedzieć, że właśnie to jest liberalny i konserwatywny, albo Europa oświecona versus ciemnogrót. Bo to niestety w ten sposób się trochę ten, w tych liberalnych dyskursach, chociażby Agnieszka Holland czy Jan Gross w ten sposób stara się to przedstawić. Zresztą zauważmy, że oni też myślą esencjalistycznie to znaczy, Polacy to. No, przepraszam, tu siedzi pani, tam widzę parę osób, o których wiem. Bo widzę, bo po prostu ale parę osób, które wiem, że mają inne poglądy, a, a myślę, że też ewentualnie by się zidentyfikowali, utożsamili jako Polacy. Ale jest to, taki, jest to trochę taka narracja wyższości, że my, oświeceni Europejczycy, wiemy, co jest grane i wiemy, jak powinno być, a tu są ci ciemni konserwatyści, którzy reprezentują siły jakieś przeteczne. I myślałem, że to może być jakieś, że być może da się zastosować do tego pewne kryterium klasowe. Ale nie do końca ono działa. Z tego, co widzimy, nie. Także, nie wiem, na Uniwersytecie Poznańskim możemy mieć liberałów, a jednocześnie możemy mieć konserwatystów w postaci Akademickiego Klubu Obywatelskiego, którzy będą raczej stali po stronie tego ochrony wartości europejskich i wzbraniania się przed jakąkolwiek migracją. I, a więc to, jak gdyby nie działa. Przecięcie światopoglądowo-klasowe no też mi tutaj jak gdyby nie, nie wychodzi. Jakoś nie, nie składa się w pewną całość. Również Dwojakie użycie chrześcijaństwa jako, jako pewnej wartości, którą w tych, która w tych dyskursach się, się pojawia. Z jednej strony musimy bronić chrześcijańskiej Europy, i tu nagle y, y, znaczna część tych skrajnie konserwatywnych sił staje w obronie Europy imieniu obrony chrześcijaństwa, i Europa staje się dla niej wartością, a z drugiej strony y, to chrześcijaństwo i y, to chrześcijań, y, z drugiej strony dla nich również. Ta Europa jest zwariowana albo jest tym źródłem, jest tą Sodomą i Komorą, przed którym się musimy bronić, tak samo jak musimy się bronić, a więc jest czymś złym. I to jest, to jest dziwne zapętlenie tutaj, które też się nie składa. A z drugiej strony przez te siły liberalne używacie, używanie, że miłość bliźniego, chrześcijaństwo, wartości chrześcijańskie, one, powinny nam, one mówią nam, że powinniśmy być otwarci na tych uchodźców i pomagać im w, w tym nieszczęsnym położeniu. I właściwie jak to się dzieje i dlaczego to się to wszystko tak zapęta, ja nie znam odpowiedzi, ale myślę, że tutaj odwołując się do tych przykładów i być może do tego, co, 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 co trochę udało mi się powiedzieć, to będzie dobry punkt do wyjścia do dalszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Ja
1: jeszcze coś dodać? Jako jeszcze jako komentarza wspomniał pan, pan o tym konkurencie ekonomicznym, to jest też bardzo ciekawe, bo ja o tym nie wspomniałam, wspomniałam. Mianowicie właśnie w tej pierwszej narracji e, mówi się też, m, zarzuca się też, że w zasadzie główną motywacją imigrantów, którzy mieliby do Europy, jest e, oczekiwanie wsparcia socjalnego. Tak? Czyli e, to przytoczę imigranci, idą po socjal, uprawiają socjalny dżihad, idą w wielkim marszu po zasiłek. E, więc tak dosłownie są komentarze komentarze i jeszcze myślałam sobie a propos tego innego i tej, m, tego jak budujemy swoją tożsamość właśnie w opozycji, stawiając siebie naprzeciwko innego. I właśnie kiedy mówimy o islamofobii, to też warto z- zrobić takie rozgraniczenie, że czym innym jest islamofobia, której podłożem jest strach i nawas- nawarstwiające się uprzedzenia, a czym innym jest świecka krytyka islamu. Bo możemy, możemy nie zgadzać się co do pozycji kobiet w tym społeczeństwie e, na przykład, e, ale właśnie to, jaki dobieramy słów i jak argumentujemy te rzeczy, różnicuje to, czy jest to już. E, mowa e, antyislamska e, i ksenofobiczna, czy, czy, czy jest to po prostu wyrażenie swoich poglądów w sposób krytyczny konstruktywny. E, zwłaszcza to, że, że w zasadzie ten inny, to budowanie tej kategorii innego ma też jakiś charakter poznawczy. Tak? Czyli czy ja jestem w stanie określić w siebie, kiedy, kiedy zobaczę kogoś innego. Tak? I teraz e, tak e, jeszcze zastanawiam się, z, myślałam sobie po, po, też jeszcze tej... E, poprawności politycznej, bo faktycznie, co, niech Państwo zwrócą uwagę, że w, raczej w, publicznie nie wypada nam mówić źle, negatywnie o czarnoskórych, o Żydach, jest znacznie większe społeczne nieprzyzwolenie na tego typu mowę, co nam wobec akurat tych grup, a jeżeli mówimy o muzułmanach, to jest znacznie większe właśnie... Akceptacja wyrażenia uprzedzeń do wyznawców do islamu. I to niestety też jest wina mediów, tak? które właśnie ten, ten przekaz e, e, powielają i upowszechniają. Tylko pytanie jeszcze jest takie, bo właśnie ta rola mediów jest, no jest kluczowa niestety, bo zwróćmy też uwagę, że to, ten głos instytucji kulturalnych czy, czy odpowiednich organów niestety nie przebija się wystarczająco. I tak naprawdę media w tym momencie bardzo potęgują e, potęgują i mają jakby ten. Mówią naj, po prostu mówią najgłośniej, tak? Ich głos jest najbardziej e, doniosły. E, I i warto, e, warto jeszcze tu zwrócić jedno, że jedną rzecz, którą też warto. zaznaczyć jako taki promyk nadziei, że mimo wszystko w pewnym momencie media się chyba zorientowały, że gdzieś w tym szale, czy w tej narracji, zwłaszcza w tej narracji negatywnej, e, zapędziły się i poszły za daleko. I, bo to 40 mediów polskich wydało z tego czasu chyba we wrześniu więc taki informator edukacyjny. I on mówił, wyjaśniał, tłumaczył, kim są migranci, kim są uchodźcy, co, z jakich przyczyn przybyli do Europy. Też tam była chyba taka nieduża część na temat islamu, ale ważne jest, ważne jest, wydaje mi się, że tutaj bazowe jest to, że że tak naprawdę ludzie nie wiedzą, tak? z tej niewiedzy nie wiedzą, kim jest wyznawca islamu, czym jest islam i bardzo często ta niewiedza jest tą, tą podstawą do powtarzania bezmyślnego, często właśnie tej, tej krytyki, negatywnej krytyki ksenofobicznych, e, ksenofobicznych poglądów. E, I tu właśnie, to, już to właśnie, to już kończę z wielką, to właśnie skąd też czerpać tę wiedzę, bo właśnie to, o czym Pan wspomniał, że my mamy islamofobię bez islamu tak naprawdę w Polsce. Więc jeszcze się nie skonfrontowaliśmy z, z, z tym innym, obcym, a już mamy na, ten, na, nich, na, na ich temat bardzo ugruntowaną opinię. I to jest to jest duże zagrożenie, tak okay. mi się wydaje. Tak, słucham.
0: To tylko to już nawiązuje tylko e, do e, tego innego... Właśnie tego strachu kulturowego. Tutaj w nawiązaniu do rejfikowania kultury i wyobrażenia kultury narodowej jako takiej zestawu pewnych stałych cech, które należy chronić. Więc właśnie strach kulturowy polega na tym, że ci inni przyjdą albo nam zabiorą nasz kraj, albo tak zmienią naszą kulturę, że nasze dzieci i wnuki będą żyły w zupełnie innej rzeczywistości i to już nie będzie kultura polska. I ta kultura lokalna, powiedzmy, ona staje się pewnym takim schronieniem wobec tych złych y, sił, albo sił globalnych, tak? Bo to też często jest ucieczka przed... Ludzie uciekają do, te, do te, tego typu wyobrażenia własnej y, kultury y, naszej, naszego swojskiego świata, przed globalizacją, matematyzacją, tak jak znamy te wszystkie pepsi o bo co... Natomiast i samofobia... Bez, bez muzułmanów, no i, i te media. No, no, rola mediów jest, no, wiemy jaka jest potężna siła mediów. Ja mówię także, że ludzie mają wyobrażenie, że ci muzułmanie, no to już tutaj przyszli, jak, jak pod, oni już są pod Wiedniem i zaraz będą w Polsce i trzeba coś z tym zrobić. Trzeba, ja równie dobrze może, w przypadku Polski mówię, że równie dobrze można powiedzieć stop marsjanom, bo tak samo... Mamy tylu samo imigrantów tylu marsjańskich w Polsce, co muzułmańskich albo uchodźców.